0: 这里是文明群。那么前前两天我还录了，前一阵子我录了一个关于群的一个交流。呢，我一直觉得啊，那个群里面去探讨这些生命未知的东西，我一直觉得是呃挺乱的。所以我一直呢都是有的时候会时不时的建一个小群，很小的群，因为两三个人或者三四个人呢，里面的聊天比较有秩序一点。然后那个。大一点的群我从来没见过，虽然我要一建的话可以建，我可以建好多大的群，但是我觉得那个就毫无意义，因为那个并不是为了去让几百个人在一起聊天去建一个群，太乱我就没有建。但是呢，前两天我就是下载了一个我自己用那个企业微信嘛，我自己的那个珠宝那个玉石的企业微信的，我就在想，哎，这个企业微信的功能还蛮强大的，我就建一个小群吧。因为老晋最近一直都跟我聊天聊了很多分享，然后呢，他有的时候也想跟人聊，就是讨论讨论一些，呃，跟一些就是有相同的一些想法和兴趣的一些爱好者呢，也进行一个讨论。那我就就后来我就建了一个小群，然后把那个彩云会呢，还有老晋的，另外还有一个一个棒棒糖的也加进来了，有一共只有什么四个人，呃，因为我觉得呢。他们可能有一些共同的话题可以聊一聊，就把他们加进来了。然后呢，加进来是开始呢是第一个，因为企业微信呢是要有企业微信才能加入的。然后我邀请了之后呢，彩云会呢就是先加入的。然后我就跟他呃也聊了一下，聊了一下之后呢，那个彩云会，如果说没有人进来加入的话，我你就直接在微信上。还。那个我会邀请很多人。因为这个东西人多了就不行了，人多了就乱了，这个这个就七嘴八舌的就没有意思了。但是我会把老静啊、哦，我不知道老静有没有下载，我会把他邀请进来的。哎，这个有什么伟大的平台？我觉得就是大家不要去瞎扯就好了。因为看到那些群里面瞎扯啊，我全部都屏蔽掉了。呃，那个是浪费时间。但是呢，我在想，嗯，你和老静聊天的话呢？ 呃， 在这(笑)个群里面大家聊一聊也(笑)蛮好 的， 所 以， 我我看看老晋有没有加入 啊？ 我等等他加入之 后， 我们在这个群里面再聊啊。我呢害怕老晋呢他不会弄这个企业微 信， 你知道 吗？ 但是 呢， 其他的群微信群我不想 弄， 我觉得企业微信群其实是最好的。到时候看 吧， 如果老晋真的他真的下载了加入 了， 那就可以在里 面， 我慢慢的去邀请几个人。我挺喜欢那个企业微信的，这个企业微信我觉得功能好，那个微信啊，普通的微信群已经没办法去去在里面聊天了，所以这个最多也就是几个人啊，几个人的话，大家其实可以聊聊天也蛮好的。呃，等到老晋他真的加入我之后，啊，呃，我觉得他肯定应该会会挺健谈的，这个老晋分享东西非常多。那个棒棒糖，你是不是下载了企业微信才能加入啊？还是不下载你？你老金的分享特别多，我觉得假如老金加入进来之后，你们可以跟他交流交流，交流一些你们感兴趣的事情，然后到时候呢，我也可以把他呃分享出去，让更多的人去听听吧。这样也挺好的。我觉得棒棒糖呢，你不能一下子把所有的东西你都。就像看一部连续剧一样的，你一天把它全看完，那个既疲劳也也有点太浪费这个电视剧了。老金的那个内容太多了，听不完，所以呢，你们群里面其实跟他也可以聊聊，挺好的。再说棒棒糖，除了老金之外，还有好多人的分享，我都没有录出来了，因为每个人其实都想听到更多的一些想法。老金的想法，反正。分享的时间越长越好，你也总不见得说全部一下子听完了就就听不到了，对吧？那个持续的去听，我觉得也蛮好的。哎，我这个群是刚建的，所以说大家聊聊天、吹吹牛啊。等老金进来之后，我们就尽量不要去寒暄了啊。就像那个呃彩云会，你去做事情就不要去跟我们打招呼了，你就干你的事好。大家不要被这个群啊给束缚掉了。就是有什么想法就加入进来，就跟老金聊聊啊。那，呃，想到了就说，没有想到就不要说。这样的话呢，群里面呢就少一点那种，呃，无关的信息了。否则的话就太乱了。我不信，我跟你讲，老金如果跟你单独聊天，你们俩聊一年你也聊不完。但是那个，老金、啊，李景博就是那个彩云会，就是节目里面有彩云会这个爱好者。然后棒棒糖呢？呃，他特别喜欢听你讲的那些,<笑>那些分享的一些内容，所以以后呢，你们可以在这个群里面呢，也可以呃做一些交流，我觉得也挺好的。哎，我觉得老晋这么快就能把企业微信，那么一开始的时候呢，呃，因为老晋我邀请了，老晋我邀请，但是他可能他还下载企业微信，他就。到最后一个，他才就是进入这个群，然后呢，呃，进入了之后呢，那个彩云会呢就说他有一个小时候对于气功的认识，他想跟那个老金呢和棒棒糖探讨一下。然后呢，老金呢是非常客气，他进入这个群之后，他觉得挺挺好的，呃，可以跟这个爱好者去交流，特别的好，呃，然后呢，呃。他说：“大家萍水相逢的，因为一个姻缘嘛。”他说：“有想法，互相探讨，互相受益。”然后彩云会也觉得呢，是缘分，就是浩瀚的人生呢，相识是缘。他们都挺客气的，寒暄了好长时间。这个呢，其实我也觉得，寒暄呢是必要的，让大家呢就是感情更加熟悉一点。但是呢，群里面寒暄多了之后啊，有用的东西就被淹没了。这个这个，我们这个群才三四个人。呢。如果要是一百个人互相寒暄起来，那是没完没了。所以我就一般来讲，我就很很不喜欢这个人多的群。不过这个企业微信呢，有一个就是说它因为是企业用的，所以它的最大人数呢是有限制的，最大呢，只能有两百个人。那么这个时候呢，蔡云鹤就说了，他说：“跟老金请教一个问题，就是电视剧里面的轻功啊、哦，就是原地不用脚借力。”跳到三四米高的院墙，他问老金觉得有没有这样的功夫呢？”老金当时就说：“他说这个是 n 年无人探讨的问题，终于找到知音了。”他说：“他说感谢九天，他感谢我，感谢《科学边缘》那个节目。”老金这个人真的是实诚啊！这个彩云会问了他一个问题，他就因为这个问题可能是他一直很感兴趣，也想，也可能也做过研究的。我觉得，因为这个问题是我们小时候也一直在考虑的问题。我小时候也一直在想。那个古代的轻功啊，跳到墙上去，或者是在墙上面、屋檐上面飞来飞去、跑来跑去的、跳来跳去的，那玩意是真的嘛，因为我们有的时候自己，不要说跳上个三四米高了，现在就是你跳上个两米高，你怎么跳得上去？但是我相信有功夫的人是，呃，假如说练过轻功的，应该还是两三米高，我觉得应该是没问题的。然后呢，他们开始聊了。老金就问那个蔡永会说：“你觉得崂山道士穿墙术是真的还假的？”那个，嗯、呃，蔡永会说呢，他小的时候啊，他爸爸有个朋友，连名字都说出来了，一个姓聂的朋友，他的姓名我就不说了。他说他呢，曾经是四人帮的贴身护卫队的一员。说这个人有功夫，当然他说他也没有亲眼见过，是他。爸爸还有他的姨妈呢，亲眼目睹过这个人的功夫。然后呢，嗯、呃，老晋这个时候说呢，他说他在节目里面讲过，他母亲的师傅可以克服地球的重力。他说你觉得可能吗？嗯，克服地球重力这期节目不知道大家没听到，因为老晋的节目非常的多，我还在录呢。呃，这个时候彩云会说呢，他觉得非常可能。嗯、呃，关于克服地球重力这个事情呢。呃我就觉得，如果说是它的肉体还存在的话呢，我就觉得对我来讲，我觉得不太相信。你克服了地球重力，你就不在地球上了，你肯定就不在地球上了，因为你没办法站在地球上。你没有重力的话，你怎么能站在地面上？当然，他是说克服地球重力，就是说他有办法克服这个重力，这个就很牛了。这不知道他用什么方法去克服。难道他身体里面有那种反重力的这种器官吗？不太清楚。然后那个产云会觉得非常有可能。那老金就问他说：“原理是什么？”呃，彩云会说呢，他说：“太多的奥秘呢。”他说：“其实只是我们不知道，看不见的就认为不存在。”呃，但是呢，只要他说呢，但是只要通过非科学的手法，他说就能感觉到。那么原理呢？他也说，他说真的不知道原理。然后呢？嗯，老金就问他说：“科学原理怎么解释呢？”呃，彩云会觉得用科学根本没办法解释。他说：“就好像有些案例哦，半夜睡觉漂浮一样的。”他说：“科学最终解释为闹剧。”然后老金就说：“这个正是我们要思考的。”嗯，然后彩云会讲，他说前段时间看过一个西藏的高僧可以冥想进入这种漂浮状态。嗯。他说：“当然，这个真假也不清楚，这个就蛮讨厌的。为什么节目里面我说一定要真实啊？自己的经历，因为有很多传闻、传说，那个网络上面的传闻和传说可以说是多如牛毛。如果人掉进了这个传说的这个大大海里面、海洋里面，说实在，生命是短暂的，天天耗在那个传闻里面，真的是还不如像我一样。”幻想幻想，写一篇小说出来那还有点东西留下来。我用文字来描述我自己的世界，比那个去听那些传闻啊那种要好。我觉得，这我个人看法。每个人有每个人的快乐，说不定有的人就喜欢，只要快乐就可以。那么老晋说呢，漂浮呢就是临时的一个灵魂出体的体验，只不过他说你没受过训练或者没人指导，你控制不了而已。那彩云会说呢，他说对的。灵魂相对来说呢，就不是我们这个物质世界的，所以呢，呃，这个物质世界的地球引力对灵魂没有用。那么老静说呢，熟练的，是随时可以出去，可以归来，就说灵魂出体。那么产业会说灵魂出体的时候，可以带动身体漂浮，是这样吗？另外一个呢，产业会也觉得老静说的随时可以出体呢，可以归体呢，他完全相信。嗯、那么他讲，他说佛家所说的世间万物都是由千丝万缕的因缘构成的。他说，那么我们所做的每一件事情是不是都是有原因的？就好比有的人可以出体或者有特异功能，这些都是不是他一不小心得到的，而是有因缘的。嗯，那么老静讲啊，他说低层次的出体呢不带身体，高层次的可以带身体，就像老三道士。那么彩云会说：“他说这我就知道了。按照道理来说呢，灵魂出体和身体脱离是带不了身体漂浮的。但是呢，修为高的人是可以用灵魂带动身体飘起来的。这个呢，我我我在看到的时候，我现在在想啊，从道理上来讲呢，一切皆有可能。但是呢，现实的例子有没有？这个是我们其实最想了解的。一定是要有了现实的一个。”人真的是这么做了，那这样的一个按道理来说呢，才真正的具有了一个真实性。那么老金说呢，说这样的人前世的因缘也不简单。他说，精神决定物质。那么常云会说，对的，就如同说释迦牟尼当年菩提树下悟出正果一样，不是一下子悟出的，也是生生世世的又修为啊。然后老静就说呢，关键是集中精神。嗯嗯，当然李景波说他也赞成，他说之前和我也讲过这个。他说其实呢，我们这个世界就是一群有相同因缘的人，能量级差不多的人聚到一起构成的，一切是因缘而生。那么老静就讲，成佛是最好的一颗稻草，之前经历了什么，别人不知道罢了。嗯，那么产业会也觉得说是啊，他说，他说真是三生有幸哦，能够接触佛法。他说最近有期节目里面说到，道家、佛家还有伊斯兰教等，嗯，然后呢，老金就讲了，他说前世有缘，他说科学边缘这个节目里面的网友啊，都是前世有缘人。我在想，说不定还真的就这样呢，嗯，都是圣人，老金说。然后呢，产业会就说，有的爱好者说道家是真人闯出来的，没有神什么的，但是却相反，他说，唯独佛法不提倡神灵崇拜，人人都能成为觉悟者。他说，反正呢，嗯、呃，他觉得对对我还有遇到像老静啊、李善宰这样的优秀的思考者呢，三生有幸。其实呢，他说老静呢就觉得其实都一样，都是人，不是神，只不过都是高人。他说的就是那个道家，呃，和佛家的那些修炼出来的觉悟者，那才会说是的。呃，他说只是老晋说呢，只是因为他这一世遇到太多反科学的境遇了。这老晋确实他的一个经历啊，里面充斥了各种各样的一个反科学的一个遭遇，这确实也是很神奇的。就是说，其实他对科学、对物理，他都有很多的一个兴趣和研究。就按照道理，像他这样的人啊，他要是没有这样的一些经历的话，我估计他肯定是一个反对这些神秘的这些事件的这样的一个人。但是他自己经历了那么多的神奇的一些事件之后呢，他又对科学呢又有很多的一个钻研，所以这个呢，我觉得对老金来说可能真的是很很纠结的一件事情。我感觉啊，因为互相之间可能有的时候是矛盾的，有的时候呢都是无法解释的。也蛮纠结的。那么，参云会的时候又说起他那个刚才那个有功夫的，他说刚才说到他们老家那边的，那个有点功夫的人，徒手可以捏水水泥块。他说这个气功好的很正常。还有呢，就是他爸爸说亲眼见过这个人原地跳到三米多的屋顶。那按照这个高度的话，他可以做世界跳高冠军。世界跳高冠军。三米多，但他爸爸说呢，他不会用轻功跳下来，下来的时候用的也是气功，每次都会导致地面有脚坑。哦，他能用轻功跳上去，但是他不会用轻功跳下来，说明他对这个重力啊、身体啊，他还是没有办法去好好的去控制啊。可是他没有办法用轻功跳下来，他怎么会用轻功跳上去呢？我相信也行，可是。有点矛盾，我,我感觉啊，就你跳上去的时候，你用的那个轻功，让你身体很轻，那为什么跳下来？啊、呃，哦，跳上去的时候呢，可能因为重力的原因，它跳了三米多，正好那个重力，它只能跳到三米多，可能因为重力影响。如果往下跳呢，可能往下本身就有重力，然后经过你身体的一个呃跳下来的速度，可能就很难去使用到轻功，会不会是这样？然后呢？有一次，他说他妈妈说啊，他二姨小的时候被困在信用社里面，就是有那种两个指头粗的钢筋棍，然后那个人啊就徒手不费力就把那个钢筋棍给扳弯了，两个指头粗的钢筋棍，然后把他二姨弄了出来。他说这个人的外表非常的精瘦，对修为的干扰。他说这个，哦、啊，他然后呢，产油棍呢听到老金说。遇到太多的反科学的境遇，他就说对的，对修为的干扰很大。嗯，那么后来呢，他又提到这个人呢，他说这个有功夫的人后来给他舅舅当过保镖，但是做了一年呢，他舅舅说他们这帮人又被北京那边召回了，就是以前四人帮的时候。然后呢，说那个人还给他的两个儿子在北京安排了住所和工作，而且他爸爸小时候差点啊、哦，让他。彩云会拜他学师，呃，学艺做师傅学艺。后来呢，那个人呢，在生活上比较作风不太好，稀里糊涂的就没有再提了。啊，这样一个轻功修为很高的人，但是呢，作风不太好。然后呢，彩云会说呢，他在节目里面听到了有一期老静的关于气功的神奇经历呢，他才知道原来这一切都是真的。以前他可能还有点怀疑呢。然后老金又开始吊他的胃口了，说现在刚刚开始，他说后面还有很多事更神奇的，慢慢听吧。嗯、呃、嗯，蔡云会说呢，他说必须的，他说你看，很多爱好者都成了你的粉丝，天天期待。他说他就是每隔一会儿就打开来看看节目，如果更新了就会听。呃，然后他说，他说我也挺辛苦，的，我倒是觉得，嗯、呃，说实话，一点都不辛苦。但是呢，嗯，我呢？就是觉得如果有更多的人，因为这个世界上我觉得有神奇经历的应该很多，但是如果他们没有听到的节目，那没办法。如果听到这个节目，如果能分享出来的话，那对很多的爱好者来说呢，那真的是非常有意义、有价值。你像我们从来没听到、没有遇见过的话，我们就只能去听一些比较靠谱的一些听众、爱好者他们所分享的一些真实的经历，来了解一些，嗯、呃。从来没有见识过的东西，这个呢，就希望更多的人来参与分享。哦，我然后呢，我我开始没没有看他们聊天，后来看的时候，我就说，我说老晋，这个是毁我们这些没有神奇经历的人啊，毁我们的三观的，因为他的经历，说实话，没有经历过的人，刚开始听到，你比如说那个辟谷五十天。五十天不吃东西不喝水，那个你五天我都觉得很难，你五十天的话我就觉得神乎其神了。那天我还跟我老婆说，我老婆说啊，五十天，我说是啊，我说到后来他还是正常上班，他已不觉得饿了。就那么一次，我说，嗯，就是这样的一些神奇的一些经历，确实是让人，嗯、呃、匪夷所思。然后老晋呢就说呢，他现在他不觉得新奇了，他说如果不是九天的节目呢，他可能永远不会分享出来。嗯，然后产云会呢又对老晋的开始了访问了他说老晋你的这些经历会不会早经早就让你看这个世界已经看得非常开了呢？然后老晋说呢，因果，呃才会说：“真的是，他说因果就是这个宇宙的定律。”然后老静说呢：“因果说明这个世界上没有一件事情是偶然的。”然后他说呢：“我们活在习惯意识里面太顽固了。”我估计这句话是不是说我说我在习惯意识里面太顽固了？他放下习惯认知才能探讨真相。可是呢，他这句话我现在在看啊，我就想起一个问题：我们对这个世界的认知。你可以说是习惯认知，也可以说，这个习惯认知才让你产生了现在各种各样的一些想法。没有这样的一些习惯的认知啊，我们也没有办法去做到现在这样天马行空。并不是说它束缚了我们，或者说是，是呃要放下这个习惯的认知，而是说，可能我们的脑洞，要在这些习惯认知的基础之上呢，再开的大一点。如果抛下了，我们接受了各种各样的教育，还有我们自己的一些习惯性的认知的话，脑袋里面我我在想，我会不会变成一个这个所说的那种精神分裂？有的时候确实，呃，要开脑洞，但是呢，还是要保证自己自己呢有一份理性的那种意识，毕竟我们。整个人所身处的环境哦，还是在一个我们可以捉摸得到，但是呢，虽然控制不了，但是捉摸得到的这样的一个状态之下，所以这我个人的看法。但老金说的肯定是对的，嗯，就是习惯意识太顽固了嘛，嗯。然后呢，聊了很多，这个就是呢，就是群呢，就是挺好，他们也在聊，但是呢，就是，呃。录的时候呢，因为聊天就这样，有的时候会，他讲这句话，然后另外一个人呢回的呢还是前面一句话，有的时候呢你连贯性的看呢，其实他是，呃，内容是不连贯，这个是呵呵这个是没有办法了，嗯，但是呢里面有很多有意思的东西，呃讲了很多，然后彩云会呢，呃还。也用语音的发了一些非常有意思的东西，我突然在想啊，这个东西这个内容我是不是可以把它，呃这些文字把它分享到那个公公公众号里面去，让大家看一看文字的这个聊天，可能也会有更多的一些想法，因为录音的听完了就可能自己去瞎想了，但是文字呢看了之后，你可以翻来覆去的可以寻找一些。自己喜欢的、想了解的、感兴趣的内容，嗯，很有意思。然后呢，如果说这个群啊，我我可能有的时候会邀请一些爱好者加入的，但是应该不会多，因为、呃、一点点的去增加倒是有可能的，因为人一多的话，内容就没有办法控制了。那今天到这里吧。如果，呃你有很多要分享的东西呢，经历啊、见解，你都可以添加我，把它直接分享给我，不一定非要到群里面去跟人家去聊天，你直接分享给我，主题明确，呃，内容也明确。我的微信号微信号码是 br， 我跟你说八不乱成八，微信的名字呢是九天以后。那今天就到这里吧。